0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu.
1: Cześć, z tej strony mikrofonu Szymon Cieśliński i Adrian Bursz. Reprezentujemy tutaj konglomerat podcastowy i nawiedzony podcast oraz Cinema Podcast i pełną salę. <laughs> Dokładnie tak i spotykamy się w jaki dzień tygodnia? Dzisiaj jest już niedziela, no a my będziemy omawiać sobotę na Splatfin Feście w Lublinie.
0: Tak, yy, ostatnio zauważyliśmy pewną prawidłowość, otóż codziennie kończymy nagrywanie i zaczynamy w sumie godzinę później, mamy godzinę 3:26, prawie w pół do czwartej, my zaczynamy tę audycję, docencie to kochani.
1: Tak, dzisiaj po prostu będziemy się prawdopodobnie sprężać i wyjdzie krótsza audycja. Mamy, hmm. mamy nadzieję.
0: Ale też właśnie wyjątkowo troszkę się zmieni jej struktura, bo dzisiaj nie mieliśmy już bloku filmów krótkometrażowych. Tak jak wczoraj wspomnieliśmy, ten ostatni blok został wyświetlony w piątek, a w sobotę dzień zaczął się referatem, wykładem jakim? powiedz
1: Jest to referat z archiwum XXX. Oporno parodii. I prowadzi to Jacek Dziduszko, który jest znany głównie z tego tak, czegoś takiego jak Poraz Wyrola, więc, no, właściwy człowiek na właściwym miejscu i jest to referat dotyczący właśnie czegoś takiego, co, co nazywamy porno parodią, no często słyszę, słyszę i nawet u was w konglomeracie podcastowym, że powinno się na to mówić po prostu porno wersje, e, danych produkcji e, a pole, porno parodie polegają na tym, że faktycznie przerabiamy znane tytuły, tak na przykład jak Gatfadera, czy ojca na Gatmader. E, tam mieliśmy przykład, czy no, legendarnego Edwarda Rękiego na Edwarda Penisorenkiego i w wersji porno e, fabułę, fabułę z oryginału no, przerabiamy na tak, żeby to, żeby było dużo scen erotycznych, bądź fabuła, która ma prowadzić do takowych. No.
0: Jak to Mando nazywa, żeby było dużo fikołków. Tak jest. No. Znaczy, myślę, że wszyscy jedzą czasem są Pognopa tak te wszystkie właśnie filmy z pod tytułem XXX, że porno parodii. No ale właśnie, jak może wyglądać taki
1: referat? Powiedz, byłeś zadowolony dzisiaj? Byłem zadowolony z tego referatu. W sensie, no taki, taki referat, no moim zdaniem i widzę po samej prezentacji, że to jest jednak bardzo pojemny temat i że taki wykład powinien trwać trzy godziny, żeby w ogóle streścić nam tak naprawdę ideę tej pornoparodii i w jakich mediach, w, jakich, w ogóle z jakich rzeczy to korzysta, bo dowiedzieliśmy się, że również z komiksu Często pornoparodie korzystają z literatury w ogóle z... z reality show. Tak, więc generalnie przemysł porno przerabia na swoje wersje Wszystko. przeróżne, tak, przeróżne media, przeróżne rzeczy, przeróżne formy. No, a taki wykład był bardzo, bardzo skondensowany, no bo to było w zasadzie 35 minut przykładów, skupiania się na tych, na tych najważniejszych przykładach. Powiedziano nam tylko, czym jest właśnie pornoparodia. i od razu razu wykładowca przeszedł do właśnie pokazywania przykładów kolejnych kategorii, kolejnych pornoparodii z różnych kategorii, no ilustrując to często filmami. I to na serio mogliśmy zobaczyć dosłownie na dużym ekranie faktycznie, no fikołki.
0: To była w dużej mierze taka jedna wielka wyliczanka, Ale co jest tutaj bardzo istotne, wyliczanka jednak podzielona na kategorie, jakoś tam przemyślana. Do każdej kategorii były po prostu jakieś tam dwa, trzy przykłady. Były scenki też wyświetlane, ale tutaj z komentarzem, każdorazowo opatrzone jakimś snepem, jakimś komentarzem, ciekawostką, jakąś tezą i w związku z tym, wiadomo, to nie był referat na takim poziomie jak ten wczorajszy, bo i tematyka była trochę luźniejsza, no i to było właśnie bardziej wprowadzenie do yy, większego tam jakiegoś zagadnienia, ale no, sympatycznie się w tym uczestniczyło, właśnie luźna atmosfera i coś, co idealnie pasuje na Splat Film Fest, nie? Czyli... Właśnie materiały, których raczej nie wyświetli się przy innych inicjatywach filmowych czy kulturoznawczych, po prostu. A tutaj nikogo nie oburzały, tak. Można było się troszkę pośmiać, można się było czegoś tam dowiedzieć. Nie ja też na przykład nie wiedziałem, że aż takie jest duże spektrum tego, co się przerabia, nie? że naprawdę, właśnie nawet jakieś tam, że są jakieś takie ramoty, powiedzmy, takie produkcje, które mają już po kilkadziesiąt lat i też właśnie były tym, co my dzisiaj rozumiemy jako parodia. Ciekawa rzecz właśnie, przyjemna, sympatyczna, rana też na takie rozbudzenie się. No ja jestem bardzo na tak.
1: No ja może nie bardzo, ale jestem na pewno na tak. No, to było zabawne, e, fajnie zacząć dzień od właśnie takiego wykładu. Tu się zgadzamy.
0: Y-hmm. I zaraz po wykładzie rozpoczęły się filmy pełnometrażowe. Dzisiaj było ich pięć w sumie? Tak, zgadza się, pięć filmów.
1: I pierwszym z nich był Wilczy Dom. E, tak. Czyli... Wilczy
0: Dom, produkcja chilijsko-niemiecka. Bardzo specyficzna i w formie, i w
1: treści. Właśnie, nie wiem, może zaczniemy jednak od fabuły: co E, tak, no trudno, trudno w ogóle stresić e, fabułę. Tak, na, na, na początek zacznę od tego, tylko że widziałem poprzednie filmy e, tegoż reżysera bądź e, nawet duetu reżyserskiego, e, czyli chyba Laura i Luis, tak się, tak się nazywały. I to były filmy, które pokazywały środek wnętrze jakichś domów i e, tak jak monologii dzieci, tych tytułowych dzieci. E, w każdym filmie było to oczywiście inne dziecko. No i wilczy dom korzysta z tej samej samej zasadzie konwencji. Mamy historię Marii, która ucieka ucieka z... z, z... no właśnie, skąd ona ucieka?
0: To może... przejmę pałeczkę. A proszę Cię bardzo. Jest to film niemiecko-chilijski. On opowiada o członkini sekty, niemieckiej sekty niemieckich emigrantów, imigrantów, przepraszam, w Chile. I to była sekta, która nazywa się właśnie Kolonią, dlatego ta, mm-hmm. tytu, ta nazwa Kolonia tutaj pojawia się w tym filmie. Kolonia Dignidad bodajże w oryginale, prowadzona przez Paula Szepnera, nie pamiętam już dokładnie, bo akurat to nazwisko nie pojawia się tutaj w filmie, ale film nawiązuje do tych wydarzeń, czyli do tego, że niemiecka sekta naprawdę istniała w Chile i ona miała bardzo złą sławę, bo tam przetrzymywano, torturowano więźniów, zarządów Pinocheta i też okazało się, że ten lider tego kultu oraz tam kilkanaście innych osób byli zamieszani w molestowanie chłopców, molestowanie dzieci w pedofilię i też usłyszeli wyroki, więc to nie było przyjemne miejsce na pewno. I też film do tego mocno nawiązuje, bo zaczyna się taką propagandówką właśnie z tego miejsca, bo wiecie, to był Ogromny teren, ale otoczony, zamknięty. Tam nie było jakiegoś wolnego dostępu. nie mhm. kręcili materiały propagandowe. Tutaj też widzimy właśnie jakieś tam piękne pola, ludzi, którzy wykonują proste, codzienne czynności. Właśnie, nie wiem, doją krówki, coś tam sobie szyją przy maszynie i komentarz narratora, że jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy niezależni od cięcia od świata zewnętrznego. Mamy tutaj tą naszą małą utopię i film nas stara o tym przekonać i też słyszymy z ekranu takie komentarze, że tam ludzie próbują nas jakoś zniesławić, bo nas nie rozumieją, czy coś takiego, czy nam zazdroszczą, czyli właśnie znowu mamy walkę z tą złą sławą całej inicjatywy i obserwujemy następnie jak gdyby losy, chociaż to też może trochę za dużo powiedziane, ale pewną wizję losów Marii, która rzekomo uciekła z tej Sekty i trafiła do tyłowego wilczego domu. Przy czym on nie jest nazywany wilczym domem, a po prostu domem. I została wyrzucona w związku z jakimś tam, złamaniem reguł, przy tym jak zajmowała się świniami. I w tym domu też poznaje dwie świnki, które powoli przemieniają się w ludzi. A ten dom z takiego właśnie cichego, z takiej cichej przystani, tak bezpiecznego jakiegoś tam schronu dla niej zamienia się w dość potworne, nieprzyjemne miejsce. No i my obserwujemy jak do tego dochodzi, a dochodzi właśnie już o tej formie w której wspomniałeś w taki sposób, że mamy realnie istniejące pomieszczenia
1: mhm.
0: i tam na ścianach widzimy na przykład narysowane meble, które się przesuwają, w sensie są narysowane na bieżąco, jest animacja poklatkowa tylko, że w realnie istniejącej przestrzeni i mamy też takie właśnie wielkości ludzi normalnej wysokości kukły zrobione z pasków papieru przyklejone do jakiejś tektury, ale to jest tylko jedna taka główna, to są dwie główne techniki, to malowanie na ścianach i te takie właśnie figury ludzkie czy zwierzęce z papieru, ale mamy też na przykład rysunki na szkle, dzięki czemu no, mamy tę iluzję, że postać się przemieszcza też nie tylko po ścianie, ale jakoś tak w przód, w tył, w bardziej przestrzennie. Mamy jakieś tam baloniki inne obiekty takie już normalne, trzy rzeczywiste. No i pod kątem właśnie tym realizacyjnym to robi niesamowite wrażenie i widać ogrom, ogrom w pracy, ja nie wyobrażam sobie jak długo i ile osób na tym musiało pracować.
1: No z ostatniego chyba filmu krótkometrażowego twórcy to minęło jakieś 3-4 lata twórców, przepraszam. Więc podejrzewam, że nawet mogło im zająć to zrobienie tych 70 minut filmu właśnie tyle. No bo faktycznie bardzo, bardzo gruntownie opracowana technika i trzeba było od podstaw w zasadzie animować duże pomieszczenia. Bo to też trzeba właśnie przyuważyć, nie? że tutaj nie mamy takiej animacji, w której, którą robi się w jakichś domkach dla lalek czy coś tam w malutkich miejscach i malutkimi kamerkami to kręci. Nie, tutaj mamy przestrzenie, które no w takim pokoju, jakim Wy teraz siedzicie. Takie trzeba zanimować, wszystko ułożyć i tak dalej, i zobaczyć to już w formie animacji, no to, to robi olbrzymie wrażenie. A sama treść, sama treść jest właśnie niepokojąca. Przez cały czas towarzyszy nam w zasadzie taki monolog, który niby jest czytany głosem takim jakby bajki, bajki dla dzieci, ale to, co się dzieje na, dzieje na ekranie, jest mroczne, niepokojące. i Cały czas nie wychodzi jednak z tej formy jakiejś takiej bajki i to robi taki jakieś wydaje, wydaje się niby takie niepasujące do siebie, ale jak już, jak już obserwujemy ten film, to to zgrywa się, tworzy bardzo, bardzo fajny, spójny film, który, no fajny to jest takie bardzo złe słowo.
0: Znaczy spójny, jeżeli chodzi o właśnie te kontrasty, także one tworzą fajną całość, ale właśnie fabularnie on jest trudny w ocenie. My zaczęliśmy taką rozmowę, wracając ze Splat tutaj do hostelu, że ciężko powiedzieć nawet o czym jest ten film, bo tam jest właśnie ta formuła troszkę baśniowa, troszkę przypowieści i mamy te świnki i te wilki, przy czym tutaj te funkcje świnki czy wilka się bardzo zmieniają, tak, tego, kto może być agresorem, kto może być opiekunem, co jest właśnie źródłem zagrożenia Te metafory takie trochę biblijne się pojawiają. Właśnie te dwie świnki to na przykład dla mnie, przez pewien jakiś tam etap filmu, to był niejako Adam i Ewa, wyraju troszkę. Ale właśnie role odwracają, ten świat cały czas ewoluuje, ewoluuje, metamorfuje nawet, bym powiedział. Do tego w ramach tych animacji to już fajnie wygląda, bo te figury z papieru, na przykład z tych pasków, one powstają jak gdyby na naszych oczach, bo to nie jest tak, że y, jak gdyby dostajemy już ten idealny obraz Tańmy. gotowy, jakiejś tam figurki, tylko gdy ona się przemieszcza, to widzimy na przykład, że ona pęka, że ten papier gdzieś tam pęka y, i w tym miejscu są po prostu naklejane na naszych oczach niejako te nowe paski. Znaczy pojawiają się, bo nie widzimy samego procesu naklejania, ale widzimy, że te paski nachodzą, są zamalowywane na nowo i jak gdyby ten świat cały czas, dosłownie przez całe te 70 minut, pęka i zostaje odnowiony, niszczy je i zostaje jakoś tam odtworzony, co też jest w sumie istotne w kontekście całej fabułki. Ja to odczytuję bardziej przez pryzmat właśnie wierzeń, religii, czy nawet właśnie stworzenia człowieka, tej takiej genezy kosmogonii. Nie Boże, już brakuje mi słów. Powstanie świata.
1: No cóż... W każdym razie no ja znowu patrzę na to trochę chyba bardziej politycznie, jeśli miałbym interpretować, przy czym nie potrafiłbym tutaj wyłożyć dokładnie tak tej swojej wykładni politycznej, bo też nie potrzebuję tego jako widz. E, moim zdaniem to się broni już na samym poziomie tej opowieści właśnie o dziewczynce, która opiekuje się dwoma świnkami i te świnki tak ewoluują właśnie w, w ludzi e, i potem patrzymy tak, co się dzieje faktycznie w tym domie, jak, jak wyglądają, jak zacieśniają się te ich relacje, jak one e, do czego to to wszystko prowadzi i ogląda się to właśnie obłędnie, głównie dzięki tej formie, w dużej mierze właśnie dzięki temu, jak ten monolog i jakim w ogóle tonem jest zapodany, a jednocześnie historia trzyma nas, mimo że technika może wydawać się nudna, no bo mamy cały czas w jednym domu. Nie, właśnie technika mnie
0: nie nudziła, ale powiem Ci, że ja odczuwałem psychiczne zmęczenie, żeby za wszystkim nadążyć do tego jeszcze. Film jest w połowie po niemiecku, w połowie po chilijsku, to jest chyba jakiś tam wariant hiszpańskiego, nie wiem, może teraz gadam głupoty. Napisy są oczywiście po polsku i po angielsku tutaj były wyświetlane. I ja momentem już się totalnie gubiłem, bo śledząc właśnie te wszystkie przemiany świata przedstawionego, próbując nadążyć za fabułą, jakoś tak ją sobie ułożyć w głowie, jednocześnie te, te zmiany języka, na przykład wiesz, niemiecki rozumiałem, więc wtedy nawet ignorowałem napisa, to nagle był chilijski, czasami się łapałem na tym, że nawet wyłączyłem się na tyle, skupiając się na tym, co się dzieje w tym świecie, właśnie jak te metamorfozy następują po sobie, że w ogóle dialogi nagle mi z głowy mhm. wyleciały i dla mnie to było jednak wyczerpujące, okay. cały ten seans i pod koniec, znaczy jestem ogólnie content, nie? no bo to było ciekawe przeżycie, Ale ciężko mi to polecić komukolwiek, bo to jest trudny seans właśnie dla jakichś fanów kina bardziej eksperymentalnego, jeżeli chodzi zwłaszcza o formę, no to tak, ale tak poza tym no na pewno nie faną gatunkowego kina, nie? No, bo...
1: no raczej, raczej nie, no. Myślę, że fa... ale myślę, że fani w kina festiwalowego no to dla nich to jest chleb powszedni. Mm. Chociaż no, słyszałem właśnie te opinie po Nowych Horyzontach, jak wyświetlano ten film w ramach tego festiwalu, że film właśnie jest za długi, tak jak na taką formę jest właśnie zbyt męczący. A druga sprawa, że słyszałem dużo opinii, że to jest trochę za bardzo zżynka z twórczości Jana Szwankmajera, z czym się nie zgadzam. Akurat uważam, że twórcy mm. tutaj mają bardzo oryginalny e, styl. Myślę, że samo to, że korzysta się z animacji poklatkowej, no to nic nie znaczy w tym, w tym kontekście. Dlatego film polecam, a osobiście polecam każdemu. E, myślę, że warto się zmierzyć z czymś takim, bo to wcale nie jest długie.
0: No. Ja też nie zgadzam, że jest za długi, ale po prostu wytrzymać na pełnym skupieniu przez taki mhm. okres czasu, zwłaszcza dla nas, no dla mnie to już jest szósty dzień festiwalu, nie? no to mhm. jednak swoje robi, ale na pewno ciekawe doświadczenie i super, że to trafiło do programu, tak? bo to jest właśnie zupełnie znowu inna strona, też w sumie jak bo chorego też tutaj mamy, tak, tak.
1: No. Mhm dobra, a następnym filmem, który będziemy omawiać jest film Luz film, który już widzę drugi raz, widziałem go też na Nowych Horyzontach przy czym za pierwszym razem troszkę się od niego odbiłem, a tutaj pozytywna niespodzianka nagle okazuje się, że film obejrzany drugi raz potrafi mi się spodobać. Luz opowiada o tytułowej Luz, która jest taksówkarką trafia na komisariat, gdzie nie wiadomo dlaczego wyskoczyła tak w pewnym momencie z taksówki sprawę trzeba zbadać, sprawę Bada policja i pojawia się również na miejscu przesłuchań policjant, który będzie wypytywał doktor. i, no, no ta, bo... przepraszam, doktor, lekarz, tak? Psychiatra, psychiatra, psychiatra dokładnie, no, e, który będzie wypytywał bohaterkę, tak? wprowadził ją w stan hipnozy i spróbuje otworzyć wydarzenia, które, do których doszło. No.
0: A żeby było zabawniej ostatecznie, bo to się zaczyna właśnie jak jakiś kryminał czy thriller do tego właśnie stylizowany też na kino nie wiem, lat 70. z ubiegłego stulecia, ostatecznie okazuje się, że to jest horror okultystyczny mhm. i no, dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, film niemiecki znowu i no bawiłem się dobrze. Właśnie ta intryga jest troszkę pokręcona. Tutaj mamy taką jedną postać w trzech osobach, tak to ujmijmy enigmatycznie, więc trochę trzeba sobie w głowie te fakty poukładać, ale właśnie bardzo mi się to podobało, bo to taka zagadka kryminalna, którą trzeba sobie ułożyć w głowie, wychodzi z tego jednak jakaś groza, zakończenie też bardzo pasujące do całej historii, takie naprawdę w punkt i właśnie ten cały epizod no fabularnie mnie to kupuje, a forma też jest super, bo plastylizacja jest bardzo udana. A do tego w ramach hipnozy na przykład co jest bardzo ciekawe i warto o tym wspomnieć. Obserwujemy kobietę. Wiecie, hipnoza ma przywołać te sceny z taksówki, więc są ustawione cztery krzesła, przedtem ustawione lusterko, właśnie takie samochodowe na statywie. I kobieta siedzi sobie na jednym z tych krzesełek i udaje, że prowadzi taksówkę w tym stanie hipnozy. Ale my słyszymy atmosferę, dźwięki, właśnie z tego przejazdu. Tylko wszystkie rozmowy, wszystkie dialogi yy, słyszymy głosem luz, no bo to ona to odtwarza właśnie ze swoich wspomnień, czy ze swojej poświadomości, tak właściwie i właśnie ta realizacja dźwiękowa jest na naprawdę wysokim poziomie i no, bardzo mi się to podobało.
1: Tak, formalnie ten film Robi Robotę, to już akurat rzuciło mi się podczas pierwszego seansu, że no, film został nakręcony na taśmie 16 mm, no potem przerzucony na formę, format już komputerowy i tam został obrabiany dalej, no ale no, te ziarni, żarni, ziarniste obrazy i w ogóle to jak kolorystykę dobrano no, to, to kojarzy mi się pierwsze, pierwsze, na pierwszy rzut oka z filmami Cronenberga, z filmem Scanners na przykład przykład i zobaczyć taką stylizację współcześnie, no to to robi wrażenie. Muzyka też jest bardzo, bardzo okej, no fabuła jest bardzo, bardzo poplątana. Taki scenariusz roi się od w sensie zadałem sobie nawet pytanie dlaczego, chcąc opowiedzieć o tym, o czym reżyser opowiadał, dlaczego takie, a nie inne punkty wyjścia i takie inne potem plot pointy wprowadza, no dla mnie to jest dość dziwne, ale okej, obrał taką, a nie inną drogę i na początku odrzuciłem to dla mnie to było zbyt y, skomplikowane, dziwne. Po tym pierwszym a, seansie. Tak, tak. tak no, nawet tak, mówiłeś do mnie, że jesteś ciekaw, czy ja zrozumiem, o co chodzi. Tak, tak. I czy Ci powiem, o co w tym chodzi po seansie. Tak, no zresztą po pierwszym seansie reżyser sam miał Q&A i wytłumaczył o, o co w tym wszystkim chodzi. Z tą całą świadomością, wiedząc już co mnie czeka, no to oglądało mi się to drugi raz dobrze. Być może dlatego, że tym razem byłem wypoczęty na tym seansie. E, nie jestem jakoś tam bardzo za, zachwycony, bo mówię, ten scenariusz dalej zadaję sobie pytanie, dlaczego akurat tak, a nie inaczej go skonstruowano, ale no, robi to wrażenie, tak? Dobrze się to ogląda, to jest króciutki film, chyba najkrótszy z całego festiwalu, jeśli chodzi o pełnometrażowe rzeczy. No i wart jest zapamiętania, fajnie było go powtórzyć. Dla mnie
0: na pewno bardzo dobry, bardzo ciekawy, bardzo udany seans.
1: No, to przechodzimy do Relaksera. Aha. Do czegoś, na co bardzo czekałem. Bo czym jest Relakser? Relakser jest opowieścią o dwóch braciach, z których jeden e, zadaje wyzwania drugiemu. E, taką, taką mają, tak, taki mają układ między sobą. No i e, głównym wyzwaniem, które będzie nas interesowało, jest wyzwanie gry w Pacmana. Ma, główny bohater ma, si- siedząc tylko na kanapie, nie ruszając się z, przed swojego Nintendo, a rzecz dzieje się w roku 1999, ma przejść pac do levelu 267, tak? Nie mylę się. 256 ma przejść, A, dobrze. Tak, 256. I takie jest jego wyzwanie. I faktycznie cały film potem będzie się już toczył do samego końca na tej kanapie. On się od początku toczy, bo nawet. No w zasadzie tak. Pierwsze
0: wyzwanie też się toczy na kanapie. Bohater przez. Mini spoiler przez prawie cały film, nie wstaje z kanapy. Raz wstaję dosłownie na moment, nie powiemy kiedy, bo to jest jakaś tam niespodzianka też. A tak to siedzi w tym jednym miejscu i ja się zastanawiałem. Wczoraj czy wczoraj też rozmawialiśmy o tym, mm-hmm. nie? czy ta jedność y, miejsca i prawdopodobnie czasu, tak, że to będzie pewnie liniowy film, czy to no, jest materiał na właśnie pełen metraż. I no teraz widzę, że rzeczywiście twórcy tutaj. Jakoś wyciągnęli z tego ten pełen metraż. Może. Znaczy myślę, że gdyby film był trochę krótszy, to by zyskał jednak ostatecznie. Ale to było też ciekawe doświadczenie, jakby nie patrzeć. Zwłaszcza, że..
1: Znaczy powiem ci tak, że e, ty zadawałeś to pytanie, a ja osobiście nie miałem żadnych wątpliwości, nie? że jeśli ktoś postanowi, że, gościu, który, że przez cały film gość będzie grał na, na, w Pac-Mana i siedział na kanapie e, i że wymyśli taki pomysł, to ja myślałem, że będzie potrafił to właśnie spójnie poprowadzić przez cały film. I tu się zrodzę zawiodłem, tak, tak szczerze ci powiem, bo okazuje się, że ten film składa się z kilku dialogów, z kilku prób survivalowych. E, z kilku scen takich dość, dość dziwnych, takich mindfuckowych I, do, do... i mam wrażenie, że właśnie nie, nie było tego pomysłu, co zrobić z tym bohaterem na kanapie, nie było tych postaci, które można było ciekawszych wprowadzić i przez większość seansu, no powiem zwyczajnie, nudziłem się. To nie było atrakcyjne na tyle, żeby mnie zatrzymać przy ekranie, mimo że symbolika, a nawet w ogóle tematyka, która pojawia się w tym filmie, no to dla mnie jest szalenie interesujące, pod wieloma względami, na przykład relacja między braćmi, e, ciekawa rzecz w ogóle. Mamy tutaj stłamszonego brata, który zawsze żył w cieniu tego, tego drugiego, i w zasadzie te wyzwania, które podejmuje, no być może są jakąś próbą wykazania się. Mamy tutaj temat, który chyba nas obu zainteresuje, w tym sensie, że no, mamy tutaj, tutaj taki motyw tego wyzwań. Tego, jak bardzo chce, chce bohater pobić kogoś, kogoś innego w tym swoim, w tym swoich zadaniach. No my sami... Znaczy nie pobić,
0: bo to nie jest tak, że mam jakiś zakład, tylko po prostu znaczy, niejako... trzymać słowa. tak co... Znaczy
1: jako mamy zakład, bo on ma pobić rekord kogoś innego, tak, z magazynu. Ale
0: to nie chodzi właśnie o sam obbicie rekordu, tylko my wiemy, że on po prostu co jakiś czas daje się wyzwać na, na coś absurdalnego, głupiego w stylu wypicie, tam, nie wiem, 5 litrów jakiegoś mleka smakowego, mm-hmm. czy nie wstając właśnie do toalety. Yy, I te zakłady nie, nie mają sensu, ale chodzi mi o to, że chodzi o mi... kto będzie lepszy z nich dwóch Tak, tak, tak. ci tylko że po prostu ten starszy brat yy, rzuca właśnie jakiś głupi pomysł i ten młody zawsze to akceptuje to jak w teorii wielkiego mm-hmm. podrywu, tak? Challenge accepted i lecimy z tym koksem, tylko wiemy, że jemu się to nie powiodło do tej pory ani razu i dlatego teraz. Pierwsza motywacja, właśnie, to może być pierwszy raz, gdy dotrzyma słowa, gdy to wyzwanie podoła mu, a po drugie jeszcze tutaj chodzi o pieniądze, bo się okazuje, że jeżeli przejdzie ten mm-hmm. level,
1: no to w gazecie przeczytali, że może otrzymać 100 tysięcy. Do lagów, tak? No tak, w kwestii tej identyfikacji chodzi mi o to, że no, jeśli z, no są na przykład ludzie, którzy próbują nagrać jak najwięcej podcastów i przebić innych swoich współredaktorów w nagrywaniu tym albo są tacy, którzy próbują obejrzeć jak najwięcej filmów w kinie w roku i pojechać na jak najwięcej festiwali, no, e, trudno, trudno mi teraz podać przykład takiej, o, ta, takiej osoby. i robić sobie autoreklamę, tak? Okay. No albo sobie cisnę, a to robię autoreklamę, nie? Zobaczcie ile Szymas na nagrał nagrał podcastów w w tym miesiącu. (laughs) Policzcie sobie to dzięki tym dziennikom. No, ale generalnie generalnie jakoś w ten sposób, tak, myślałem też o tym wyzwaniu, że tutaj mamy nawet motyw jakiegoś takiego chłopieństwa, a może nawet kidalstwa, tak, kidalstwa głównego bohatera, który zawsze podejmuje te wyzwania i one, one niekoniecznie tak mogą mieć sens i musimy sobie zadać w stosunku do naszych wyzwań, czy faktycznie zawsze warto, tak, przed te to, co, to, co robimy. E, czy czasami nie warto się zatrzymać? E, I w tej kwestii właśnie jakoś, jakoś się odniosłem do tego filmu.
0: Mhm. Znaczy, ja tutaj nie widzę chłopieństwa. Tutaj widzę bardziej niedojrzałość. Bo jednak e, film nam niejako wprost sugeruje, znaczy, no,
1: Chłopieństwo że... jest generalnie okresem dzieciństwa, więc to mhm. użyłem złego słowa. Natomiast kidalstwo e, to już jest słowo, którego chciałem.
0: Bo tutaj nasi panowie no właśnie są troszkę takimi luzerami. Mhm. E, widać to po tym też w jakich warunkach mieszkają, jak funkcjonują, jak się zachowują. Oni są strasznie. Niedojrzali i to nie chodzi o jakieś wewnętrzne dziecko, jakąś taką, nie wiem, radość yy, czy zachowania lekko nie przystające do wieku yy, pracy, czy coś takiego, tylko nie, no, oni są odegrani od rzeczywistości dość mocno. Yy, rzeczywiście film skłania do jakiejś tam refleksji nad sobą samym, bo ostatnia scena burzy Czwartą Ścianę. Mhm. Bohater zwraca się do nas i to można odebrać jako zabawny komentarz, yy, po prostu po, po całym sensie, ale można już odebrać jako właśnie taki challenge dla widza w finale. Żeby coś zrobić ze swoim życiem i się zastanowić właśnie jak spędzam wolny czas. Ale wcześniej zgubiłem Wątek, wszedłeś mi w słowo, bo ja się zaciąłem na chwilę, ta dziwność mi trochę przeszkadzała, bo ja się spodziewałem, że to będzie coś bardziej komediowego względnie, że. że, że to, no to jest w strefie WTF bajże, no. Ale że to WTF będzie wynikało po prostu z samego absurdu wyjściowego i może nie wiem, bohater ze zmęczenia będzie miał jakieś skizy, czy coś, tak bardziej w tym kierunku myślę, że to pójdzie, a tutaj ten świat przedstawiony jest troszkę WTF, tak? Czyli dzieją się hmm. dziwne rzeczy. E- Ostatecznie w ogóle ten świat przechodzi pewną przemianę, gdy bohater siedzi cały czas na tej kanapie i to zmierza w ogóle w jakimś takim abs- absurdalnym, abstrakcyjnym kierunku. Trochę bizarne się to robi w pewnym momencie. Na koniec w sumie ciężko mi ocenić stan psychofizyczny naszego bohatera. Ja do końca nie wiem, co w nim zaszło. I to było właśnie ciekawe przeżycie. Tak jak mówisz, trochę brakło pomysłu, chyba, bo było też kilka dłużeń, kilka tak. takich. No te powtarzanych. wstawki
1: powtarzane w w ogóle no, nic dla mnie nie wnosiły, bo obserwowanie, jakby. Ale pierwszy bohater... raz
0: jeszcze na samym początku, tak, ale potem, gdy sytuacja zrobiła się ekstremalna. To by było bezsensowne. To się no może. tak,
1: e, przeciągały tylko film. tak Próba, próba dostania się do koli, czy dostania się do jakiejkolwiek wody. E, no to, to mówię, to nie jest atrakcyjne i szczerze mówiąc, e, ten film mnie męczył. E, jak, jak wierzyłem w reżysera, że z tego pomysłu da się coś wykrzesać, tak e, jemu się nie udało. I rzucono tutaj kilka tematów, które jakoś podchwyciłem i dały mi coś tam do przemyślenia. E, no rzucono tutaj kilka fajnych scenek, ale ostatecznie no, jestem na nie.
0: Hmm. Ja się nie czułem zmęczony, ale czułem się zagubiony w tym wszystkim, i no jednak za wiele z tego sensu nie wyniosłem. A i ten humor w sumie był. E... Początkowo jeszcze to grało jako konwencja, ale ostatecznie, no ja właśnie nie wiem też co tu się zadziało trochę, nie? Właśnie WTF i tyle. Znowu ciekawe przeżycie, ale ciężko mi to komukolwiek polecić, tak naprawdę.
1: Dobra, to przechodzimy do następnego, do następnego filmu, czyli do władców chaosu, Lord of Chaos.
0: No i możemy się teraz już kłócić na wstępie, ale <głos> to właśnie powiedz o czym jest
1: ten tak. film. Lord of Chaos to jest adaptacja książki o tym samym tytule i jest to książka o zespole Mayhem, czyli no takim najtwardszym i takim pierwszym twardym black metalu z Norwegii, gdzie wokaliści w ogóle. tak Twórcy tego zespołu, współtwórcy tego zespołu e, bardzo ciężko grali tak i wżu- włączali w swoją muzykę satanizm tak mocno, że w końcu ten satanizm również przeszedł do ich życia. No i kończyło się to, jak, jak kończyło, tak jeśli ktoś zna historię zespołu, no to e, generalnie zaczęły płonąć Norwegii kościoły, e, pojawiła się fala tak przemocy, która przeszła cały kraj, no i e, zespół zyskał sobie z- złą sławę. No W międzyczasie jeszcze pojawił się drugi jednoosobowy band, e, który też jest legendarny, czyli Burzum. No i film opowiada o perypetiach generalnie gitarzysty Mayem i również warga Wikensena, czyli frontmana Burzum. I między innymi o ich relacjach, no ale o samym zespole Mayem też. Mhm. I to jest o tyle istotne, że ja to oglądam z perspektywy
0: kogoś, kto nie zna tych historii. Prawie w ogóle, i też nie jest jakimś fanem tych zespołów, nie słucha takiej muzyki, a to oglądaj z perspektywy jednego. Ja ale... siedzę
1: w koszulce w tej chwili majem. <grym> tak, z ich pierwszą, z pierwszej płyty Dead Crash, więc tak oglądałem to z perspektywy fana generalnie całe, całej subkultury metalowej, ale również norweskiego black metalu, który bardzo, bardzo lubię. No, twórczość zarówno osób, które występują w tym filmie znam, jak i pokłosia, czyli kolejnych zespołów, które nową falę już zapoczątkowały tak norweskiego black metalu. I powiem szczerze, że jestem bardzo, ale to bardzo zawiedziony. Nawet tak bardzo zawiedziony, że chyba najgorszego filmu na tym festiwalu nie widziałem w tym, w tym dniu.
0: I to jest bardzo ciekawe, bo mnie ten film się niesamowicie podobał. Dla mnie jako Kino gatunkowe, jako właśnie historia o jakichś muzykach, którzy mają konflikty, znaczy konflikty mają różną ideologię, różne spojrzenie na rynek muzyczny, na własne życie, na religię, na jakąś moralność, etyczność i z tego właśnie wynikają pewne konflikty. To mi się to bardzo podobało od samego początku do samego końca i naprawdę bawiłem się doskonale. Nie tak jak na przykład Lecie '84, troszkę gorzej, ale dla mnie to jest film praktycznie bez wad.
1: Uh, no to ja jestem zdziwiony, bo ja widzę same wady. E, zacznę od tego, że podstawą tego filmu nie jest jakaś tam e, faktyczna biografia e, tych zespołów, bo akurat osoby, które pojawiają się w filmie, o których ten film opowiada, e, to jedna wielka banda mitomanów, więc oni przez całe życie opowiadali tyle kłamstw, i tyle Ściem i tyle przeciwstawnych teorii wobec tego, co, co się działo wokół nich, że no, trudno im wierzyć, zresztą do dzisiaj, tak ci, którzy przeżyli e, to do dzisiaj, e, dużo ściemy e, wrzucają w te swoje opowieści. Ale właśnie I nawet, s, sam, sam początek filmu, tak? Mówi, tam, że, że, ten film jest, no, że ten film jest oparty na prawdzie, kłamstwach i tym, co się wydarzyło no nie, e, w Norwegii e, kiedyś. No i wiedząc, wiedząc to wszystko, no to już sam punkt wyjścia owszem jest ciekawy, natomiast dość kontrowersyjny, bo te wszystkie ściemy i te wszystkie e, mroczne, mroczne ich części... dlaczego
0: kontrowersyjne? Bo ty mówisz tak, jakbyś oczekiwał e, dokumentu
1: biograficznego. Продолжение Eee, będziesz mi pewnie wmówi- próbował mówić przez cały ten podcast. Więc no nie, no, od razu razu się, że
0: coś jest kontrowersyjne. No, skoro to jest film zainspirowany, no bo
1: to... To, to, są pogięte, bo to są pogięte historie i eee, wiesz... Ale nie wiesz
0: w sumie, jak, co jest prawdą, więc nie możesz nawet tak powiedzieć.
1: Eee, mogę powiedzieć, że to, że to nie jest fabularnie interesujące. To, to co zobaczymy, bo eee, faktycznie adaptuje się tutaj wszystkie, wszystkie te legendy, jak, jak były prawdą. I obserwujemy zbiór, eee, tak naprawdę The Kina, takie jedno wielkie kino eksploatacji e, na temat tego, co norweskie będy wyprawiały w e, tych czasach. No i mamy faktycznie... Po... Dlaczego to
0: jest nieatrakcyjne?
1: Dlaczego to nie jest nieatrakcyjne? Jak mamy jeden wielki zbiór darcia ryja, palenia kotów e, czy, czy tak e, dźgania, dźgania się i to tak przez 5 minut, e, to, to się robi z tego bardzo nudne exploitation, a na fabularny, który dostaniemy, e, czyli same postępowanie Postaci są skrione często jednowymiarowo właśnie, tak, tak Ci szczerze powiem. Absolutnie bo... się nie zgadzam. No, postać, postać Warka Wingensena tak już nazwana zresztą pozerem przez ten film, jest tak naprawdę spłaszczona do, do jednej możliwej materii. To jest gościu, który, który będzie właśnie pozował na takiego super artystę, a jednocześnie tak robił, robił wszystko co możliwe, żeby, żeby, żeby jakoś się wybić. No, na... Nie, ja zupełnie tak to nie widzę, faceta, który... Właśnie nie czuje tak
0: naprawdę, albo nie zachowuje się tak jak właśnie reszta tego zespołu wcześniejszego. Potem nagle jak gdyby zmienia się, w jakiś sposób dojrzewa na skutek pewnego wydarzenia w knajpie, ale okazuje się, że on wierzy w tę ideologię promowaną przez zespół, która była ideologią na potrzeby kampanii marketingowej, a on ją wyznaje po prostu szczerze i właśnie nie jest pozarem, wręcz przeciwnie, zaczyna się być fanatykiem, obsesyjnym jakimś psycholem,
1: i dlatego to do tragedii. No tak, tylko generalnie, jeszcze zaczynając od tego w ogóle, czego chciałbym się przyczepić, e, ten film. Ja bym chciał bardzo, żeby kiedyś o metalu nakręcono taki film, jak na przykład o punk rocku z CD Nancy. E, tymczasem, tutaj to, co zobaczyłem, jest bardzo tanie, bardzo sztuczne. Gra, o, począwszy od gry aktorskiej, w ogóle te wszystkie wygłupy, które zobaczymy na imprezach, e, to, to nie jest jakieś takie e, faktycznie szczere, Heil, heil satan i tak dalej. nie Widać, że tutaj jest mnóstwo głupich żarcików, które gdzieś tam są wprowadzane. Czy to znikający perkusista, do którego nagle zamieniają w pierwszym będzie. Czy to scena pierwszego koncertu, gdzie no, przesadzono na maksa z tą sceną, kiedy faktycznie robią głupie miny podczas koncertu. A Death, Death czyli obecny frontman Mayem, tniesie i wszystkich tak i krew leci na nich. To są przegięte, przegięte i bardzo przerysowane sceny, które idą właśnie w stronę takiej eksploatacji a mi się wydają zbyt głupkowate i mam straszny, ale to straszny dysonans między tym, co czasami chce być poważne właśnie, kiedy bohaterowie sobie siądą i porozmawiają albo gdzieś tam powspominają i mamy nawet takie jakieś skliwe sceny, bo e, no, jeśli ktoś wie, co się stało z Dedem, w e, tak, tym frontmanem e, pierwszy, pierwszego, pierwszego składu, Mayem, no to e, zobaczycie, zobaczycie potem jego wielką przyjaźń i to wszystkie takie skliwe wspomnienia, a z drugiej strony mamy taką właśnie jakieś krwawe sceny przemocy, które pojawiają się w pewnym momencie i one są też przegięte, dłużące się. No, dźganie człowieka ileś tam razy i on jeszcze żyje, jeszcze się rusza, jeszcze krzyczy i jakieś takie upajanie się kamery tym tym wszystkim. To mi się zwyczajnie klei, szczerze. To jest straszny straszny kicz dla mnie.
0: No, to, to znaczy nawet ciężko jest dyskutować, bo ja mam zupełnie inne podejście do tego. Ja właśnie nie mam tej wiedzy wyjściowej. tak Ja też zresztą nie bywałem na takich koncertach raz w życiu chyba. Byłem, nawet nie powiem ci, jaka to była kapela, po prostu znajome mnie wyciągnęły, ale. Ja też tam, ja byłem dzieciakiem, i dla mnie właśnie te dzieciaki wtedy, ci co ludzie wokół mnie, i moi znajomi, właśnie się tak wygłupiali, tak starali się być tacy mroczni, ale to było takie wszystko, właśnie dlatego mnie to nie kupiło wtedy, bo dla mnie to było takie trochę wygłupie, trochę właśnie się zrobimy sobie mocny, ciemny makijaż u dziewczyn, czy coś, czy właśnie, wiesz, będziemy wyglądać tak, a nie inaczej, ale ja w tym nie czułem właśnie niczego prawdziwego, w ogóle to mnie nie przemówiło. No, koncert był ok, ale nic więcej. I tutaj ja widzę właśnie ludzi, którzy jakoś to czują, ale nadal to są dzieciaki, które po prostu chcą zdobyć sławę, chcą sobie grać muzykę, śpiewać coś tam, stworzyć coś nowego. Widzą, że to im się sprzedaje, więc się nakręcają. Mamy właśnie eskalację powolną, tak, zarówno od strony artystycznej, jak i od strony tych wszystkich czynów wokół tego, nie tych przestępstw i tak dalej. Moim zdaniem to jest dobrze umotywowane, w sensie wiem z czego to wynika, tak widzę związek przyczynowo-skutkowe. Rzeczywiście ta scena akurat, dwa razy już powiedziałeś o tym morderstwie tak z nożem, to, to, to trwa trochę długo i też się zastanawiałem ile ciosów ktoś jest w stanie przeżyć, żeby jeszcze <śmiech> móc się podnieść czy oddychać, ale Wiesz, ta konwencja jednak nie miała być stricte mroczna, tak? Ten film od początku troszkę podchodzi do tego z przymrożeniem oka. Właśnie ten sam wstęp moim zdaniem jest po to, żeby nie traktować tego na poważnie, i dlatego ja to tym bardziej szanuję. Bo to nie ma ci powiedzieć, że o, pokazujemy ci biografię super zespołu, tam, czy tam właśnie prawdziwą historię. Tylko nie, już właśnie ta sama plansza. Film jest oparty na prawdzie albo prawdziwym kłamstwie. I tym, co się wydarzyło. Chyba jakoś tak się zaczyna. No nie? Coś, coś takiego. Tak. No właśnie, i to ci mówię wprost, że nie bierz tego na serio, tak? Część rzeczy ci pokażemy tak, jak prawdopodobnie się wydarzyła, część rzeczy tak, jak wiem, że się wydarzyła, część rzeczy tak, jak nam mówi, że się wydarzyło, ale się raczej nie wydarzyło, i po prostu zdystansuj się. Od, od początku mamy humor w tej narracji, bo w ogóle mam łamanie czwartej ściany. Jak gdyby narrację pierwszą osobą, która się zwraca do odbiorcy, czyli do widza. Jest troszkę tego ja na początku, a potem robi się poważniej, ale przez to, że początek właśnie jest luźny, taki l- lżejszy. To ja przez cały film tak czułem to napięcie w tych scenach, gdzie powinienem, ale jednak podchodziłem do tego tak z takim dystansem, i do samego końca mi się to podobało. Ja też. To mi się na przykład ta finałowa sekwencja nie podoba, i mówisz, że jest niewiarygodna. Ja w pełni rozumiem, co z czego wynikało, dlaczego bohater Nawet, jest tak sfrustrowany. Tak? Widzę tam jego podróż do tego miejsca. No i tu nawet wiesz, ciężko nam dyskutować, bo po prostu my inaczej, ty widzisz białe, ja widzę czarne na odwrót, tak?
1: <grym> tak, no i wychodzi tak black, <grym> black metal.
0: A teraz żeby ci dopiec, to powiem, że jak mieliśmy rozmowę po filmie, to tylko ty krytykowałeś tak z tych akurat z tymi osobami, z którymi ja rozmawiałem, mm-hmm. bo i Monice się podobało, piotkowi się podobało i naszemu fotografowi w tego imienia, niestety nie pamiętam w tej chwili, też
1: się podobało. No tak, no, ale żeby mi dopiec, więc co, co ja mogę, mogę powiedzieć, nie? że mam, m- moich, moich ludzi jest więcej, tak moich ziomków jest więcej. <laughs>
0: których nikt nie widział, nie znam. <laughs> tak. <laughs> ten podcast jest oparty na prawdzie kłamstwie <laughs> i tym, co się naprawdę wydarzyło. no, no nie, nie, ale Będzie rozłam. tak, tak jak... słuchaj, to mówi że ci się nie podobało, to znaczy, że nikomu absolutnie nie polecasz, że właśnie uważasz, że ten film jako po prostu też film też jest zły? A na przykład osobom, które tak jak ja nie znają historii też nie polecasz? a może, Mówisz, że film jest zły jako
1: persa? E, tak, uważam, że jest zły i polecam go jako guilty pleasure dla na pewno heavy metalowców zresztą e, tłum był tak e, na naszym seansie. Pełna tej... sala, nomen Pełniutka sala, tak. E, w Warszawie jak to, jak to słuchacie, to być może, że mogą być już wykupione bilety, więc spieszcie się, bo to zostało ile? 30 miejsc? E, tak plus minus, nie? E, I pewnie znikają w tej chwili. Więc, y, jeśli obejrzeć to y, dla Beki, tak, z perspektywy fana, fana tego zespołu, y, albo w ogóle fana metalu, no to myślę, że coś tym, coś tym może być, ale no, generalnie ja jestem na nie. No,
0: Okej. Okay. Ja jestem absolutnie na tak. <laughs> Serio, nie widzę praktycznie żadnych wad. Dobra zabawa, ciekawa historia, niezła realizacja. Tyle. Kropka, już nie ciągle.
1: Okej, okay. no. Dobra, to teraz przechodzimy do filmu Głowica, ostatni film tego dnia. I tym razem mamy do czynienia z horrorem klaustrofobicznym.
0: Klaustrofobia prosto z Danii, tak? Film duński. Mm-hmm. Zgadza się. Który prezentuje nam budowę jakiegoś tunelu. Ja początkowo myślałem, że to jest budowa zderzacza Hadronów. Byłem <śmiech> święcie przekonany, bo tak to wyglądało ta cała struktura, ale się okazało, że to jest po prostu jakieś tam metro, właśnie prawdopodobnie w Danii przy czym metro, przy którym pracują robotnicy z całej Europy czy z całego świata w pewnym sensie jest spore zróżnicowanie, dlatego dziennikarka postanawia przygotować jakiś tam reportaż z tych prac porozmawiać z tymi ludźmi, zapytać się ich dlaczego wybrali ten zawód, co im się tutaj podoba co im się nie podoba w tej pracy i tak dalej i jest pod ziemią i pracuje znaczy No właśnie pracuje, zdobywa ten materiał, rozmawia z kolejnymi pracownikami i dochodzi do tego urządzenia, które właśnie wierci te tunele, do tej głowicy, tak? I podłączonej do niej komory dekompresyjnej. Zgadza się. I tam y, widzi, jak bohaterowie, bohaterowie pracownicy, tak, bohaterowie tego filmu wchodzą do tej komory, i nagle obok wybucha pożar. Y, jeden z pracowników każe jej się ukryć w takim schronie przyłączonym do tej komory. Y, sam tam próbuje jeszcze coś zadziałać, ale prawdopodobnie ginie. I ostatecznie nasza bohaterka i dwóch innych mężczyzn są uwięzieni no, w takiej stalowej klatce pod ziemią i muszą sobie jakoś z tym poradzić. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o fabułę. Tak po prostu obserwujemy tę walkę o przetrwanie w bardzo klaustrofobicznej przestrzeni.
1: Tak. I tutaj króciutko. Ja mówię, ja mówię że ten film mi się podoba, bo jako horror klaustrofobicznych się sprawdza. Eee, I kilka motywów urzekło mnie. Po pierwsze jest tu mała metafora społeczna, która nie stara się być jakąś właśnie wielką analizą. Tak? Mamy tylko zestawienie mieszkanki tego kraju z dwoma imigrantami. I oni mówią coś trochę o sobie, i w pewnym sensie to jest też przełożenie, tak, przełożenie, jakieś tam, właśnie metafora stosunków między, między tym krajem a imigrantami, jak obywatele tak ich traktują. No ale to na tym wszystkim to, to się nie skupia. No jednak to jest horror, który ma przerażać tą ciasnotą. I pierwsze, co mi się co zrzuciło mi się w oczy, to jest to, że umiejscowiono widza w zasadzie wśród tej trójki, tak, podzielona miejsce, gdzie dzieje się na początku ten film. Podzielony jest na takie cztery cztery w zasadzie zony, cztery miejsca i kamerę umiejscowiono w jednym z nich. No i obserwujemy te postaci i w zasadzie tak jakby Czujemy, że jesteśmy w środku. W środku tej akcji, bardzo fajny zamysł, żeby. Ta komora ma
0: jak gdyby miejsce na cztery jednostki. a w związku z tym, że jest kilka tak. bohaterów. Bo żeby ludzie nie pomyśleli, że kamera jest statyczna w jednym tak, punkcie, tak, tak. po prostu, gdy bohaterowie zajmują trzy z nich, no to kamera jest na ogół tak. Czwarty. żeby obserwować, ich. gdy oni się jakoś tam przemieszczają, to ona zajmuje to wolne miejsce. Czasem wiadomo, troszkę się bawimy, żeby też te kadry nie były zbyt jednolite, zbyt monotonne, to czasem kamera też jest gdzieś z dołu, gdzieś z góry, ale bardzo często jest, jak gdyby to czwarte spojrzenie z tego czwartego kąta.
1: Tak i to, to zrobiło wrażenie, No a potem yy, wyda- dzieją się jakieś rzeczy, ale yy, mówiąc szczerze właśnie oszczędność tego filmu yy, mnie, mnie szczerze urzeka, yy, bo tutaj nie dzieje się zbyt wiele. No, to, to jest Nawet yy, przyjmuje ten film w pewnym momencie estetykę slow-cinemową, ale radzi sobie z tym, dlatego że ukazuje ten brud, ten podk. Yy, to wszystko tak, czym, czym wokół obrastają i w ogóle tą, tą duchotę, yy, która panuje w tych pomieszczeniach i skupiając się na ich reakcjach na reakcjach fizycznych, e, potrafi zbudować, e, zbudować opowieść, która no, trwa, co prawda, no, niedługo, bo 80 minut, ale jednak nie dzieje się wiele, a doświadczamy wiele i potrafimy przez ten cały czas e, czuć to, co na ekranie jest, e, doświadcza to do nas. E, no, to jest po prostu no, dla nas e, dobre, fajne. No.
0: Mhm. Ech, tak trochę wzdycham sobie, bo ten film mi się nie powinien spodobać, jak ja o mm. tym myślę. I jakbym chciał go opisać komuś, to ja mam wrażenie, że po takim opisie sam bym nie chciał po niego sięgnąć. Bo tak, właśnie rzeczywiście niewiele się dzieje. Ostatnie 20 minut to jest praktycznie obserwowanie, czy czasami wręcz tylko słuchanie, jak ludzie oddychają. Ciężko mm. oddychają, bo mamy oczywiście problemy z tlenem pod ziemią. I nic więcej się nie dzieje. Dosłownie. Mamy tylko i wyłącznie to. Druga rzecz jest taka, że ja nie nie czuję tego lęku klaustrofobicznego, więc ta sama przestrzeń na mnie nie działa, ale zakładam, że jeżeli ktoś cierpi na klaustrofobię, no to, to będzie przerażające przeżycie, bo tutaj ją czuć jeszcze nawet przed tymi wypadkami, już samo zejście do tych podziemi, tak? to musi budzić grozę w takich osobach. Na mnie to akurat nie działało, powiem wprost. Co do tych wydarzeń późniejszych, to oczywiście bohaterowie doznają różnych obrażeń fizycznych, ale bardziej przerażające jest to, że to są tacy całkiem sympatyczni, dobrzy mhm. ludzie, którzy jednak w tej skrajnej sytuacji no, łamią się, tak, mają takie momenty, kiedy jednak instynkt przetrwania, czy instynkt macierzyński, tacierzyński, jakiś tam rodzinny, yy, zaczyna zwyciężać i może to nie jest, wiecie, to nie jest taka typowa historia z chorego, że pięć osób zamkniętych w pomieszczeniach tak, zaczynają się, nie wiem, zjadać nawzajem, tak, mordować jakoś tam, złośliwie, bo jeden jest psychopatą czy coś takiego. Nie, to są dobrzy ludzie, którzy jednak postawieni pod ścianą, Popełniają pewne nie do końca etyczne czyny, też próbują takie popełnić, i na to się patrzy. Mnie się dziwnie to obserwowało, powiem Ci, bo tak się zastanawiałem, tutaj ta bohaterka na, przykład na początku już po tych wypadkach yy, robi coś bardzo samolubnego i ja przez moment sobie pomyślałem o ty wredna babo, tak ale Ci się teraz należy po prostu kopniak w tyłek. Jak tak możesz? Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, kurczę, no w tej sytuacji z drugiej strony jeszcze to niedotlenienie, strach, panika. Tak, to, to nie była racjonalna decyzja, to nie było coś, co ona by zrobiła pewnie zwyczajnego dnia, po, poranka, po południe, wieczora, tylko w tej konkretnej sytuacji na chwilę się złamała i to też jest super dla mnie, że ja jako widz nawet nie wiem jak to ocenić moralnie. nie, Niby widzę coś mm-hmm. złego, ale w tej sytuacji te granice się tak rozsuwają, że ciężko jest jakoś nad tym zapanować. Zresztą, że drugi bohater, który był bardzo pozytywny, nagle się okazuje, że w tym momencie wręcz pyta, tak może ją zabić, Magnuje nam powietrze. <grym> tak? I zastanawiasz się nad tym. Tak cały czas, ja, ja to cały czas oceniam moralnie, to było fascynujące. Yy, fascynujące jest to, że pomimo tego slomo yy, to się ogląda cały czas jednak w jakimś tam napięciu i z y, zainteresowaniem do samego końca. Nawet ta strasznie długa końcowa sekwencja y, przykuwa uwagę. I to nie jest tak, że patrzysz na zegarek, mm-hmm. rozmawiasz się po sali i tylko wpatrujesz się w ten ekran, na którym nic nie widać praktycznie i czekasz na rozwój wydarzeń i finał ostatecznie. Y, to też znowu jest taki słodko-gorzki koniec. nie To nie jest ani happy end, ani takie stricte smutne zakończenie, ale troszkę dołujące, przybijające. I jeszcze do tej twojej metafory y, słów kilka. To nawet jest więcej niż po prostu rodzima mieszkanka Danii i dwójka imigrantów, bo mamy jednego uchodźcę typowego i jednego jak gdyby gastarbeitera, takiego pracownika po prostu z innego kraju. Więc jeszcze mam większe spektrum tych perspektyw. Przy czym mnie się wydaje, że twórcy jakby mieli początkowo taki zamiar, żeby troszkę się boić, jakieś takie metafory społeczne, ale ostatecznie od tego odeszli i po prostu pokazali nam te trzy różne jednostki z różną motywacją też, jeżeli chodzi o to życie pod ziemią i o życie na zewnątrz. Bo to nawet to skąd oni pochodzą jest sekundarne. Bardziej chodzi o to, że każdy z nich ma jakiś powód, dla którego zeszło pod ziemię, znalazło się w tej komorze i jakiś powód, dla którego chcieliby się z niej wydostać. na zewnątrz i to bardziej raczej jest na pierwszym planie tutaj. Przy czym też się zastanawiam, czy jeżeli ktoś jest na przykład jasistą, czy xenofobem, to czy nie odbierze inaczej całego filmu? Czy od razu na starcie nie skreśli na przykład pana uchodźcy, tak?
1: No cóż, ja, ja akurat postaw rasistów <laughs> nie będę analizował, tak? No, e, no i, i mówię po prostu, nie oglądajcie filmów, nie? E, no, albo, że dla nich nie nagrywam, no, ale no to, 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 co poruszyłeś, no to wypada mi się z tym, z większością tego zgadzać, no. e, Nie czuję, żeby tu był zamysł od początku właśnie, żeby właśnie kreślić jakąś większą panoramę społeczną, bo bardzo szybko twórcy porzucili dialogi, porzucili w ogóle opowiadanie o swoich postaciach, bardzo szybko zeszli pod ziemię i fizjologia bohaterów, to jak, jak się ich ciało zachowuje, odgrywa jakąś rolę, co jest w sumie też czymś, jakimś nowym w horrorze. Ja przynajmniej nie pamiętam, żeby tak bardzo zrezygnowano z opowiadania o postaciach, tak bardzo skupiono się właśnie na tej klaustrofobii, na tej ciasnocie i na tym, jak, jak reagują postaci również ciałem. Nie? I, I, I emo- emocjami też by tak no to, to też gdzieś, gdzieś jakoś by uwypukla, ale no nie chodzi czczą gananinę tutaj, tylko e, właśnie o obserwowanie ich. I eksponowanie nie na
0: przykład krwi jakichś uszkodzeń ciała, mm-hmm. e, nie wiem, jakichś oparzeń czy czegoś takiego, a bardziej samego potu takich nawet de, bardziej delikatnych otarć, e, tego, że nie wiem, nagle włosy są już zmierzwione, mm-hmm. że ten oddech jest płytki, granice e, zmienione, e, takie rzeczy, które teoretycznie nie powinny robić tak dużego wrażenia, ale odpowiednio zobrazowane sprawiają, że my czujemy ten dyskomfort bohaterów i ten, to ich przerażenie nam się jakoś tam udziela.
1: No, tak. Więc całkiem, całkiem ciekawy, całkiem fajny seans, o którym się niczego nie spodziewałem, a okazał się dobry. No, warto, warto zobaczyć ten film.
0: Mhm. Tutaj to, ja też nie powiem, że to jest jakieś właśnie akcydzieło, czy coś, na czym bawiłem się doskonale, ale to absolutnie polecam. Tak jako właśnie spokojne kino, to, to, to znowu nie na imprezę, nie do znajomych, nie na seans rodzinne, tylko Hmm. No, raczej, właśnie też jakoś indywidualnie, bardziej kameralnie, żeby się wczuć, żeby poczuć tą atmosferę y, klaustrofobii, zagrożenia. Tak,
1: koniecznie w małej sali w kinie.
0: Hmm. No, w sumie to najlepiej by było, nie? Tak, tak jak właśnie u nas. Nie. Znaczy ta strona nie jest może malutka, ale y, też nie jest jakaś taka przeoglądna. No tak. Dobra, no to co? Cały dzień jak oceniasz? Pozytywnie czy negatywnie? Bardzo
1: różnie, bardzo różnie. E, to jest ten taki dzień, który dał mi... Sinusoidę. Tak, olbrzymie spektrum przeżyć. E, od, no mówię, jednego z najgorszych filmów festiwalu e, po Wilczyną, który mnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył, więc... E, no pozytywnie tak, no generalnie po to też jeździ na festiwale, nie? Bo ja podsumowując nawet kiedyś Warszawski Festiwal Filmowy, powiedziałem, że strasznie mnie męczy to, że tam oglądam non stop niezłe filmy, bo jak oglądasz ciągle filmy 6 na 10, 6 na 10, to w końcu masz ich dość, mimo, że e, to, są, to są filmy całkiem okej, okay, no nie? Mhm. No tu dostałem dużo więcej przeżyć, więc jest okej, okay, no.
0: No to dla mnie trochę jak jest jakimś tam, jakimś zawodem, no czymś, po czym spodziewałem się czegoś ciut lepszego mhm. lub czegoś, co mnie lepiej przemówi, bo to właśnie to nie jest tak, że to jest złe, tylko do mnie nie przemawia. Może tak, ale Wilczy Dom w porządku, Luz super, Władcy Chaosu, super z dwoma plusami w mojej ocenie Ta głowica <laughs> Tak, głowica bardzo dobra. Poza krzyżami. Więc dla mnie naprawdę kolejny bardzo udany dzień i teraz czekam na te ostatnie seanse jutrzejsze, w tym na blog Dziecięcy, bo jutro widzimy Przyjaciela Wesołego Diabła. Film, o którym wszyscy mówią, a którego my nie widzieliśmy. No, nigdy jakoś nie miałem okazji, no cóż. Ale o tym porozmawiamy już za ile? Zbliża się, o jest 17 po czwartej, idealna pora, żeby zacząć montować
1: podcast. No, to dobranoc wszystkim, albo dzień dobry wszystkim, którzy tego słuchają,
0: i jutro słyszymy się ostatni raz, jeżeli chodzi o sklet i tę grację na żywo. Dzięki, że jesteście z nami. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć! Hejka! Czytał
1: Maciej Gudowski.